0: Laten we ook eerlijk zijn, bij alle andere partijen gaat het over wie is er straks niet meer verkozen. Hier gaat het over hoe zorgen we dat er niet te veel accidenten verkozen worden. Dat is een iets andere insteek voor een lijstvorming.
1: Hadden we de aanslag in Brussel kunnen vermijden, dat is de belangrijkste vraag waarmee ik naar Antwerpen trek. Over de politieke gevolgen heb ik het op de redactie van het Nieuwsblad met hoofdredacteur Lisbeth van Impen. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En met chef politiek Hannes Heindriks. Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Rob. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impen. Oh, oh, Ons land en heel Europa werden maandag in het hart geraakt toen twee Zweedse voetbalsupporters werden doodgeschoten door iemand die illegaal in ons land verbleef. Waar was jij maandagavond toen het gebeurde, Lisbeth?
0: Ik was toevallig in Brussel op bezoek bij vrienden en ik ben eigenlijk net op tijd op de trein gestapt, net toen daar ja. een fase 4 werd afgekondigd en tegen dat ik in Antwerpen toekwam stonden er agenten met zware geweren naast de trein om toch zeker te zijn dat dat niet de ontsnappingsroute was. Hoe
1: heb je het allemaal nog kunnen volgen, wat er gebeurde? Heb je dat op X gevolgd of uh, in de app van het Nieuwsblad?
0: Ik heb dat in de app van het Nieuwsblad gevolgd en toch een paar keer ook gewoon mijn shortcut naar Pascal bellen (laughs) gebruikt, want ja, die zat hier uh, natuurlijk iedereen in uh, volle getouwen, iedereen terug gemobiliseerd. Ja, Ja, er is uh, maandagavond nog uh, veel omgesmeten hier.
1: Ja, als je het uh, op tv allemaal wou uh, volgen, dan moest je het Frans machtig zijn om de actualiteit te volgen, want uh, aan Nederlandstalige kant gebeurde er ik, opvallend Ik moet zeggen, weinig, ik
0: heb daar vooral echo's van gehoord, want ik zat dus op de trein waar ik niet naar tv heb zitten kijken, maar ik, ik, ik begrijp dat op VTM dat daar uh, heel snel geschakeld is, dat daar heel snel ja. live gegaan is, maar dat daar de meest waanzinnige geruchten zomaar in de ether gestuurd zijn, met dan wel altijd bij van, uh, volgens sommige bronnen of, of, of ja, volgens uh, ja. onbevestigde geruchten, ja, waar je toch weet, van daar moet je toch een beetje mee opletten. Nu, dat is dan iets waar de VRT dan blijkbaar helemaal geen last van had, want daar hebben ze gewoon het normale zendschema gehouden. Ja,
2: en in het Laatavondjournaal hebben ze dan de verkeerde persconferentie uitgezonden van uh, Alexander De Croo. Ik was daar naar aan het kijken en ik dacht... Hè? Ja, <laughs> ja het, het
0: gebeurt niet zo vaak in Vlaanderen dat je eigenlijk verschillende mensen hoort zeggen van je moest eigenlijk bij de RTBF zijn, want daar was het heel sober, heel professioneel, maar wel ja, volgehouden, continu, lang, met ook een zekere bedachtzaamheid. Ja, dat gebeurt niet zo vaak dat je dat hoort, maar blijkbaar was dat wel een beetje unison naar de conclusie.
1: Ja, maandagavond, Hannes de wedstrijd belgië Zweden die werd uh,
2: stilgelegd bij de rust. Dat was de goede beslissing. Dat was de juiste beslissing. Ja, dat denk ik wel. Hè. Als je kijkt naar de Zweden die in het stadion waren, die mensen waren uiteraard heel aangeslagen. Uh, het is ook niet dat ze daar met duizenden supporters samen zaten. Dat is waarschijnlijk een redelijk hechte groep. Als die dan het nieuws binnenkrijgen, uh, dat er twee landgenoten van hen overleden zijn. Ja. In Brussel, de stad waar zij uh, ook, uh, ook verblijven, ja, dan is het niet meer dan normaal de ja. wedstrijd uh, wordt stilgelegd. De politie die krijgt veel lof voor de aanpak van de situatie in en rond het uh, Koning
1: Boudewijn Stadion uh, maandagavond terecht.
2: Dat denk ik wel. Ik denk dat alles daar daar redelijk uh, goed en serieus verlopen is. Voor die mensen was dat ook niet plezant om daar uh, lang in dat stadion opgesloten te zitten. Tegelijk denk ik dat iedereen dat ook wel moet begrijpen. Dat dat voor hun eigen veiligheid is. Om te garanderen dat er effectief niet meerdere terroristen rondlopen. We verwezen er al naar, maar in het VTM-nieuws werd dan plots aangehaald. Misschien uh, zijn er nog wel terroristen die een uh, shirtje van de Rode Duivels dragen. En zich onder uh, de fans hebben gemengd. Dus om dat te counteren en iedereen kalm te houden. Het het feit dat er rust daar eigenlijk bewaard gebleven
0: is, is eigenlijk uh, inderdaad een prestatie.
2: Over de politieke
1: gevolgen maken we zeker een punt. Graag ook een punt over de peiling uh, in het Nieuwsblad afgelopen weekend. En over de nieuwe strategie van Vlaams Belang. Ik denk dat een uh, glas Belgische wijn deugd zal doen uh, vandaag. Je mag hem wat later drinken hoor, uh, We zitten wat vroeger dan gewoonlijk.
0: Dus we gaan er eens aan ruiken. En we gaan dan uh, later op het einde van de dag uh, naar de degustatie overgaan. Maar ik dacht
1: aan appelwijn deze keer, Pom de Jus. Oftewel, uh, craftseeder uit uh, Gent, van uh, de mensen van Drug. Ik hoop dat dat uh, Gens genoeg klonk. Het is een uh. verdienstelijke <laughs> poging, maar het is
0: wel, het is wel een topnaam. Pom de ju. Pomme de Jus. Pomme de Jus. Allee, wel. Uh, ja, in Gent kunnen ze dingen wel een naam geven. Oké,
1: okay, op een nieuw punt van Van Impen.
2: Daar
0: is het beleid in ons land niet, uh, niet straf genoeg.
2: Daar ben ik het absoluut mee eens en ik hoop dat nu iedereen wel eens zal begrijpen dat de asielcrisis waarin we zitten niet enkel een crisis is die we gaan oplossen door meer plaatsen te creëren, maar je gaat dat ook enkel maar oplossen als je eindelijk een stevig terugkeerbeleid gaat gaat voeren.
1: Premier De Croo, na de aanslag maandag in ons land, de dader die uh, liep illegaal rond in ons land terwijl hij illegaal was en België moest verlaten, woonde hij gewoon in Schaarbeek. De premier die zegt uh, eigenlijk, uh, we moeten mensen efficiënter het land kunnen uitzetten. Akkoord?
0: En daarmee zegt hij wat ongeveer iedereen die ooit bevoegd geweest is voor die materie, nu al 15, 20, 5. Ik weet niet wat ik moet van termijn erop plakken aan het zeggen is. Meestal komt daarna de uitleg waarom dat toch niet zo simpel is. Ja. Nu zegt Alexander de Croo van uitgeprocedeerde asielzoeker, we moeten die ofwel opsluiten, ofwel meer akkoorden hebben met landen van ja. herkomst om die terug te nemen.
1: Maar om die mensen op te sluiten, heb je plaats nodig en die plaats hebben niet.
0: We zijn al hoe lang bezig over hoe weinig plaats er is en hoeveel noden daar zijn, dus zomaar opsluiten is niet evident. En die terugnameakkoorden, die terugkeerakkoorden met, neem een land als Tunesië, waar het hier over gaat, dat is een land waarmee dat we op Europees niveau deals aan het sluiten zijn, waarbij wij hen geld geven, in ruil voor uh, de rol die zij moeten spelen om dan asielzoekers en vluchtelingen en migranten vanuit uh, ja. Afrika tegen te houden. Daar viel al waanzinnig veel op aan te merken als het gaat over ho- hoe daar omgegaan wordt met die migranten, hoe daar met mensenrechten omgegaan worden. Het helpt eigenlijk niet echt en blijkbaar kunnen we dat niet in dat zelf akkoord zeggen van Tunesië, de Tunesiërs op zich zul je toch al moeten terugnemen ja. als wij ze willen terugsturen.
1: Tunesië werkt niet genoeg mee, dat is het probleem als ik het zo hoor, anders.
2: Wel ja, eigenlijk legt deze case het volledige falen van ons asielbeleid inderdaad bloot. Hè. Dat is iemand die in drie verschillende Europese landen asiel heeft aangevraagd, terwijl ja, normaal gezien zou je dat moeten kunnen afspreken, dat dat maar in één land gebeurt en die asielaanvraag is dan afgewezen of goedgekeurd en ja. dan blijft die of vertrekt die terug. Zo simpel zou het moeten zijn. Zo simpel is het blijkbaar niet. En dan inderdaad, ja, als die uitgeprocedeerd is, hoe gaan we die gaan terugkrijgen? Zo evident is dat helemaal niet. Dus hier uh, geef je dan eerst de kans om vrijwillig terug te keren. Je kan die mensen ook geen drie jaar gaan opsluiten. Allee, bedoel, uh, die die, die mens had tot voor kort nog geen echte criminele feiten gepleegd. Dus we gaan niet alle alle illegalen zomaar in een gevangenis gaan steken. Dat is is ook niet de bedoeling. Tegelijk, Marokko en en, uh, Tunesië, die nemen gewoon bijna geen asielzoekers terug. Dus leeft die hier zo mee. Een in een soort vage vuur. Ja, belangrijker dan de vraag of hij
1: hier illegaal is of niet, is zijn radicalisering natuurlijk. Hè? Hij stond op de radar van de inlichtingendiensten. Kan je de inlichtingendiensten hier iets kwalijk nemen?
0: Ik denk dat daar nog heel veel vragen gaan over gesteld. Je hebt aan de ene kant dus het feit dat hij geen verblijfspapieren had en hier blijkbaar toch gewoon woonde, ja. leefde, uh, in de straat liep, uh, zeer zichtbaar was. Daarnaast heb je het feit dat hij ook een paar keer op een radar gekomen is zowel voor criminele feiten in aanvaring gekomen met gerecht, als voor ja, dreigende radicalisering. Ja. Toch een aantal keren dat hij gesignaleerd was bij de Foute moskee um, als mogelijke Syriëganger. noem maar op. Het was een paar keer zo op de radar gekomen. Er zou trouwens blijkbaar een, een vergadering geweest zijn dinsdag. Uh, ja, toevallig, dag na, ja. toevallig. Een dag nadat dat hij zijn aanslag gepleegd heeft. Dus ik kan niet zeggen dat ze zich niet bewust waren van het feit dat er misschien een groeiend gevaar was. Maar ja, is die aanpak juist geweest? Is daar snel genoeg opgetreden? Ja, dat zijn de vragen die daar nu liggen. Ja. Uh, je gaat er altijd dezelfde verdediging ook horen. Ja, er liggen hele stapels van potentiële problemen en haal er maar die ene uit die dan effectief overgaat tot geweld, tot, uh, tot, uh, tot uh, ja. radicalisme, tot extremisme, tot terrorisme. Dat is niet evident. Maar ja... Je krijgt hier wel een opeenstapeling van problemen, van illegaal verblijf tot mogelijk gevaar, waarvan je aan de mensen heel moeilijk uitgelegd krijgt dat er niet veel vroeger ingegrepen
1: is. Ja. Uh, Hannes, ik hoor hier niemand van jullie twee politieke
2: verantwoordelijke aanwijzen. Is het daarvoor te vroeg? Ja, omdat dat ook gewoon heel moeilijk is, omdat ja, de, de probleem met asielbeleid die kennen we al jaren. Die worden ook erkend. Uh, Daar wordt wel gewerkt aan oplossingen. Dat is helemaal niet gemakkelijk. Nicole de Moor wil dan op Europees niveau die oplossing uh, bekomen voor voor dat falend asielbeleid. Maar nu om haar dit specifiek te gaan aanwrijven, ik denk dat dat misschien wel heel ver zou gaan. Het is niet dat zij eigenhandig alle illegalen terug terug naar hun land van herkomst moet sturen, uiteraard. En dan, ja, als je kijkt naar de veiligheidsdiensten, ik denk dat dat wel nog heel goed uitgeklaard moet worden. Hoe hoe sterk dat die signalen waren, dat die man geradicaliseerd ja. was en dat hij zich effectief aan het voorbereiden was op, op die aanslag. Hè. Hoe, hoe is hij aan dat ja. wapen kunnen komen bijvoorbeeld? Hoe heeft hij zich voorbereid? Die nacht heeft hij dan nog uh, medestanders gekend die, die hem uh, geholpen hebben bijvoorbeeld. Dat zijn wel vragen die nog beantwoord moeten worden. Want de
0: boodschap die we nu krijgen, en, en pas op de regering is full force uitgetrokken. Bedoel, we hebben uh, Annelies Verlinden, b- Binnenlandse minister Zaken, van, uh, Binnenlandse Minister van Zaken, Justitie, van, van, minister van, minister van, van Wickenbornen, Wickenbornen, Alexander de Kroos zit in de studio's, uh, Nicole de komt op de raven van asiel en migratie. Dus je voelt wel dat ze heel hard... Maar ze geven eigenlijk een heel dubbele boodschap. Hè? Ja, we hebben goed gewerkt, want hij stond op de radar. Ja. ja, we hebben goed gewerkt, want hij stond niet helemaal op de radar, want er was nog niet genoeg om eigenlijk te zeggen dat het uh, dreigend, acuut, noem maar op. Was. Je gaat daar met een beter antwoord moeten komen. De oppositie is zich duidelijk aan het warmlopen. Daar ga je de hele litanie krijgen van, ze hadden dit moeten weten. Ik, ja. Altijd weer met veiligheidsdossiers zeggen we van ja, er is waarschijnlijk een hele grote stapel en het is een gigantische uitdaging om er de juiste op het juiste moment uit te halen en te zeggen, hier moeten we echt preventief gaan ingrijpen, ja. want dit staat op ontploffen. Maar aan de andere kant, er zijn wel heel terechte vragen te stellen over hoe dit aangepakt is en of dit had kunnen vermeden worden.
1: Ja, een eerste punt van Van Impe, waar de verantwoordelijkheid ligt, dat zien we de komende dagen wellicht. Maar één ding is duidelijk, het Europees asielbeleid faalt.
0: En dat zal moeten aangepakt worden. Misschien is dit dan de laatste duw die nodig is om ervoor te zorgen dat het nu echt aangepakt wordt. Want het probleem kennen we al heel lang. Dat we een asielbeleid hebben waar we de procedures kunnen versnellen. Waar we kunnen afspraken maken binnen Europa. Maar we, we, het, het laatste stuk, iemand heeft geen recht op papieren hier, we sturen die terug. Dat is het stuk waar we eigenlijk... Spectaculair falen. En daar gaat echt iets moeten aan gebeuren, want het ondermijnt de geloofwaardigheid van je hele proces dat ervoor komt. Het punt van Van Impe.
1: 9 juni 2024. Dat wordt minstens zo spectaculair als 11 juli 1302. Alleen, goede dag zijn een beetje uit de mode. Dus gaan we het doen met stempotlood. Tom van Grieken heeft heimwee naar de tijd van de Goedendag en trekt met vertrouwen naar ja, de verkiezingen. Dat
0: is, dat is het agressiefste potlood dat ik ooit heb weten passeren in deze podcast. Van Grieken
1: is voorzitter van Vlaams Belang, de partij die het nu al een hele tijd extreem goed doet in de peilingen. In Vlaanderen zou Vlaams Belang zelfs de grootste partij worden, mochten het vandaag verkiezingen zijn. Ik heb de indruk dat ze heel erg bezig zijn met wat er na de verkiezingen moet gebeuren. Wat is het Vlaams Belang van plan?
2: Ja, Tom van Grieken wil zijn partij in de macht zetten als bestuurspartij. Dus hij ja. wil voor de eerste keer met Vlaams Belang gaan meebesturen. Vroeger was Vlaams Belang een zweeppartij ja, een die punten die op de agenda zetten.
0: Het is daar ooit een geloofspunt geweest dat je nooit van zijn levens in het bestuur mocht ja. stappen. Hè? Want dan was je meteen al een trouweloze hond van de Vlaamse zaak. Oké,
2: okay, maar... maar dat verandert nu. Het ja. Vlaamse Belang wil meebesturen. Ja, ze mikken op een coalitie op Vlaams niveau met de N-VA. om zo de onafhankelijkheid van Vlaanderen te kunnen uitroepen in dat Vlaams parlement. Dat is zo het Catalaanse scenario: de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring. Ja. Dus daar mikken ze op en dus al het gewicht komt eigenlijk wel op wat op dat Vlaams niveau te leggen. Dus je zit
0: een Tom Van Grieken die gaat de Vlaamse lijst trekken. In diezelfde kieskring zal waarschijnlijk Bart De Wever. Dat is
1: in Antwerpen. De federale
0: ja. lijst trekken, want daar zit je eigenlijk, ja, die, die, die spiegelen elkaar een beetje in. Het zal voor allebei misschien wel handig zijn dat ze de directe confrontatie dus ze vermijden. Ze
1: elkaar. Ja. Maar
0: dus het hele verhaal van NVA is: dit is onze laatste kans ongeveer om België te hervormen, om het confederalisme te forceren. Daarvoor moet NVA groot genoeg zijn op federaal niveau. In dat elkaar. is dat is de koevoet. Uh, dus daar voel je dat er een strategie gaat om, dat, uh, om, om, om de, de stemmen ja. te maximaliseren op federaal niveau. Bij Vlaams Belang is het heel duidelijk, de enige regering Vlaams waar we ooit zouden in geraken is die van het Vlaams parlement. Daar moeten we zo groot mogelijk zijn en daar moeten we de, de, de opties om andere coalities te sluiten zo klein mogelijk maken. Ja. Dus we gaan daar een absoluut speerpunt op uh, het Vlaams parlement
2: Wie schuiven ze daar uh, naar voor als uh, kopstukken voor de verkiezingen? Well, op het Vlaams niveau, de dus, Stom van Grieken maakt hetzelfde overstap he, van de Kamer naar het Vlaams Vlaams parlement, dat is, dat is de belangrijkste eigenlijk, de, de, de partijleider ja. die, die naar het Vlaams Parlement gaat, maar tegelijk hebben ze daar ook nog steeds stemmen stemmenkanonen, zoals Gidazelair bijvoorbeeld, die uh, in Oost-Vlaanderen, uh, klopt, en Christianse's in, uh, in Limburg, ook heel bekende. Het viel mij wel op, de Vlaamse lijsten dat die eigenlijk wel allemaal door bannen uh, getrokken worden. Dat is misschien ook wel, altijd bij het Vlaams Belang nog steeds het geval, dat de vrouwen, daar oh. de tweede viool, de derde, uh, misschien de, kamer, de zevende viool de spelen. Maar de Kamer
0: hebben ze wel wat, uh, wat ja. vrouwen, Barbara Pas natuurlijk die iedereen kent, maar uh, uh, in Limburg, Annick Pontier, in Vlaams-Brabant, Rit Huibrecht, die is 24. Ja. Die komt nog van NVA. En dat is eigenlijk het tweede wat hij heel duidelijk ziet. Heel geleidelijk is Tom van Grieken daar toch bezig met de generatiewissel. Hij heeft daar goede redenen voor. Aan de ene kant, als je aan Bart Wever vraagt... ...waarom kan je niet besturen met Vlaams Belang... ...is het eerste wat hij altijd zegt. Je hebt daar die oude boegbeelden rondlopen... ...die zijn totaal besmet door heel de geschiedenis van het Vlaams Belang. Die hebben allemaal dingen gezegd waar... Ja, ...die maken dat je daar niet mee wil samenwerken. Philip de Winter is dan een voorbeeld. Sam in Antwerpen is dan een voorbeeld. Ja. Uh, zelfs in Geroen Van Vannemans is dan een voorbeeld. En die ja. gaan
1: nu de tweede viool spelen.
0: Die gaan duwen. Die gaan ja. op een derde de plaats staan, die zijn geen lijsttrekker meer, dus die doen een stap achteruit. En de partij gebruikt dat moment echt wel om ook jonge mensen naar voren te schuiven, zoals zo'n Brit en 24.
1: Aaibare mensen.
0: Uh, jong en aaibaar, dat is... Uh, Salon uh, ja, dat ja. zijn 24 jaar, dat weten we. Is het niet Hans? Uh, maar, maar dus je voelt verjonging en tegelijk voel je, uh, je moet eens gaan kijken op de site van het Vlaams Belang, ze zetten er ook overal de diploma's bij en dat dat mensen ja, ja. zijn die op de studiedienst werken en wat
1: uh, academischer profielen. Ze
0: dan. willen ook heel duidelijk versterken op het vlak van beleidskracht, ja. want dat was eigenlijk de conclusie van Tom van Grieken bij de vorige regeringsonderhandelingen en mocht toen op de T bij Bart de Wever. Ja. Nu, Vanaf dat het daar over beleid ging, wat ga je met uh, de kinderbijslag doen? Wat ga je met woonbeleid doen? Wat ga je daarmee doen? Merkte hij van, ja, ik heb geen visionbak, ik heb geen bestuurskennis, ik weet niet, ja, ik weet niet dat ik mijn programma moet vertalen in een regeerakkoord, beleidspunten en ook daar heeft hij heel hard in geïnvesteerd en dat zie daar je wel is, in die lijstvorming. Dat
2: is de opvallendste naam die van Lode Vreek eigenlijk, uh, die de kamerlijst zal trekken voor Vlaams Belang Lode Vreek is iemand die professor economie is geweest aan de Universiteit Hasselt Is dus daar ook, in
0: niet zo'n goede omstandigheden ja, vertrokken Ja, vertrokken,
2: dat is waar inderdaad en die heeft in het Vlaams parlement gezeten, voor Lijsten Dekker en in de uh, Senaat, als ik me niet vergis voor Open VLD ook nog dus dat is ja, iemand die, die politieke bagage heeft, die economische bagage ja. heeft die op de studiediensten voorbij daar uh, jaren al een aantal dingen heeft gedaan en dus nu ook effectief in het uh, parlement zal gaan zetelen.
1: Ja, Lisbeth, jij zei ooit, Tom van Grieken zal uh, de ranzige kant van zijn partij nooit lossen. Doet hij dat nu toch?
0: Hij lost ze niet, hij geeft ze alleen een beetje een andere Plaat, de casting verandert. En ik ja. denk dat dat voor hem het evenwicht is dat hij zoekt. Toch zorgen dat dat erbij blijft. Uh, ook naar al die oude kiezers, al die trouwe kiezers van Vlaamse Belang. Ja, dat zijn de mensen die, die, die ze kennen, die ze al, waar ze al zo lang op stemmen. Maar hij heeft ook gezien dat hij een, een groot potentieel heeft bij jonge mensen. Dat is een beetje een nieuw ja. fenomeen. Uh, Vlaamse Belang was heel lang een partij voor meer oudere kiezers. Uh, vandaag zie je dat die een heel grote aantrekkingskracht hebben bij, bij jongeren. En dan moet je ook jongere gezichten ja. er zetten. Dan moet tonen dat dat, dat je partij ook aan het veranderen is.
1: Gaan we uitspraken zoals uh, Tom van Grieken niet zo lang geleden nog deed uh, dat Europa dominant blank moet zijn, gaan we dat soort uitspraken niet meer horen de komende maanden?
2: Ik denk misschien niet uit de mond van Tom van Grieken zelf. Ik denk inderdaad, zoals Lisbeth zegt dat hij heel goed aan het managen is dat hij de meer ranzige uh, profielen heeft. Ik gebruik het woord ranzig, omdat uh, Gerolf Annemans het uh, ooit zelf... We uh, moeten vel genoeg blijven zetten. Ja, ja, inderdaad. En inderdaad, uh, de meer salonferige uh, profielen. Dat is eigenlijk, als je naar Vlaams Belang kijkt, zie je dat heel goed dat ze op alles en iedereen tegelijkertijd aan het inzetten zijn. Ze zijn aan het inzetten op de oude kiezer, die misschien wakker ligt van veiligheid. Ze zijn aan het het inzetten op jongeren via sociale media. En ook als je kijkt naar een sociaal-economisch programma, ze hebben onlangs een sociaal-economisch congres gehouden. Ook dat is eigenlijk inzetten op iedereen. Dus misschien... Als we er zo goed over nadenken het is wel een de definitie ja. van, van, van populisme misschien ook hè, voor dat iedereen. Is, ze, goed, ze, doen. ze
0: pakken ook heel trots uit met een aantal ondernemers die zich op de lijst gaan zetten, zoals Kurt is de ex ceo van Brantano geweest, die zat in Pro-Flandria. Dat zijn ondernemers, Vlaamse ondernemers, die zeer Vlaams gezind zijn. Dus ook dat moet allemaal die geloofwaardigheid stutten. Ja, Als je dan wel kijkt naar, ze hebben ook een sociaal-economisch congres gedaan. Ivan Marx is daar is overgegaan, die zegt ja. van ja, dat is hier toch wel een optelsom van dingen die niet echt de belastingen gaan naar beneden, we worden onafhankelijk met een vingerknip, en dan zijn al ons problemen opgelost. De
2: pensioenleeftijd gaat naar omlaag, de vernootschapsbelasting gaat naar omlaag, de personenbelasting ook, dus, dat dus daar zit je in, in de vijver van Raoul Hedebouw te
0: tegelijk probeer je ondernemers aan te trekken. Ja, liberale profielen. Dat is natuurlijk ja. iets wat je perfect kan doen als je nog nooit gereageerd hebt. Het moment dat je begint te regeren en keuzes moet gaan maken, ja. het is dan dat duidelijk wordt hoeveel van die dingen niet met elkaar te combineren zijn
1: natuurlijk. Ja. En zo is
2: Vlaams Belang klaar met zijn huiswerk voor de verkiezingen, zijn ze de eerste? Uh, ja, ja, ze zijn inderdaad wel de eerste die hun, uh, hun lijsttrekkers hebben aangekondigd en inderdaad ook een sociaal-economisch programma. Ja, ze hebben natuurlijk ook veel tijd gekregen om zich voor te bereiden. Ze moeten nergens mee besturen. Het enige waar uh, Tom van Grieken mee bezig is, is met die verkiezingen van 2024. En om dan daarna mee te kunnen besturen. Dus die...
0: Laten we ook eerlijk zijn, bij alle andere partijen gaat het over wie is er straks niet meer verkozen. Hier gaat het over hoe zorgen we dat er niet te veel accidenten verkozen worden. <laughs> dat is een iets andere insteek voor een lijstvorming.
1: Het tweede punt van Van Impe: Het Vlaamse Belang heeft zijn huiswerk klaar voor de verkiezingen. Het wil verjongen, voluit voor het Vlaamse niveau gaan en uitpakken met wat meer academische profielen en vooral op een zo breed mogelijk
0: publiek mikken. Iedereen mag voor Vlaamse langs zijn. Ik denk dat dat de slogan van Tom van Grieken zou kunnen zijn. Het punt van Van Impe.
1: is dat een effect dat die steden eigenlijk nu meemaken wat Antwerpen dertig jaar geleden heeft meegemaakt. Okay. Namelijk dat je de eerste tekenen van multiculturele samenleving van andere culturen in het straatbeeld ziet, dat dat uh-huh. tastbaar wordt en dat mensen daar uh, op reageren en daar uh, vanuit een soort uh, angstreactie of vanuit een antireactie naar het Vlaams Belang gaan als partij. Uh, Want je ziet dat dat bijvoorbeeld dat effect in Antwerpen is vandaag helemaal voorbij. Die partij uh, in Antwerpen zelf uh, zit uh, over haar top en dat blijkt ook uit deze peiling politiekjournalist Pieter Lassaffer in de Insider. Dat is ook een hele goede podcast van het Nieuwsblad. Hij had het over de peiling in het Nieuwsblad afgelopen weekend en die bracht een aantal interessante zaken aan het licht. Ze werd gehouden een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in de Vlaamse centrumsteden. Dat zijn dus de provinciehoofdsteden en nog enkele steden. En daar zijn enkele grotere steden bij, zoals Antwerpen en Gent. En daar lijkt het Vlaams Belang over zijn toppunt. Hè?
0: Als je gaat gaan kijken welke steden in Vlaams Belang echt nog aan het, serieus aan het groeien is of nog een heel groot potentieel is of echt heel gro- hoge scores gehad, dan kom je toch bij de iets kleinere steden uit. Dan ja. zie je Aalst, Roeselare turn dat zijn niet wat je in Vlaanderen eerst gaat noemen als je vraagt, de grootste steden. En dat is een evolutie inderdaad, die we nu al een tijd zien, dat een paar decennia geleden het Vlaams Belang eerst voet aan de grond heeft gekregen in grote steden. Ja,
1: het was een stadsfenomeen. Hè? Ja, het
0: was, het was Antwerpen hè? en ja. dan Mechelen en, en, en ja, die moesten een grote stad zijn om een beetje Vlaams Belang te kunnen hebben, ongeveer, want daar zaten ook die, die samenlevingsproblemen, daar zat dat ongenoegen, daar zaten die burgers die zich niet gehoord voelden. Geleidelijk aan is dat verschoven verschovenenergie in die grote steden, ook omdat die demografisch natuurlijk geëvolueerd zijn. Uh, Omdat daar politici intussen zitten die ook weten hoe ze met dat Vlaams belang om moeten. Uh, Omdat die steden helemaal veranderd zijn en dat samenleving daar toch ook veranderd is. Zie je dat daar... Het is niet uitgezweet, maar... Die, die, die percentages zijn bescheiden, ja. terwijl in die kleinere steden, en we gaan straks bij de verkiezingen kijken in de, de landelijke gemeenten, gaan gaan kijken in West-Vlaanderen, noem maar op, daar ga je zien dat die scores, dat die daar nog echt aan het groeien zijn.
1: Ja, vroeger was het eh, Vlaamse Belang een stadspartij, nu wordt het een provinciepartij, zouden we kunnen zeggen. Eh, heel sterke scores voor het Vlaamse Belang in de kleinere steden, maar jullie hebben ook gepeild voor wie de Vlaming zeker niet wil stemmen bij de verkiezingen, en ook daar scores het Vlaamse Belang opvallend
2: uh, sterker. Ja, inderdaad, zowel als lijst als bij de kopstukken eigenlijk. Je merkt dat het Vlaams Belang eigenlijk weinig kopstukken heeft lokaal, dat veel mensen die niet zien als burgemeester, maar als je dan de vraag omgekeerd stelt, ja, wie wil je zeker niet als burgemeester? Dan staat bijna altijd de Vlaamse Belanger in die stad op nummer één. Ja, Ja, ja.
0: en vaak zonder veel bedreiging eigenlijk, hè?
2: Ja, nee, inderdaad. Dat is vaak 50% van de mensen die zeggen, ja, eigenlijk mag iedereen burgemeester worden, behalve de Vlaams Belanger. Dus ja, dat is ook wel een relevant resultaat natuurlijk. En als we
0: vragen naar gewoon de partij, los van het kopstuk, dan, dan is dat dus uh, 60% in Antwerpen, 62% in Leuven, 53% in Kortrijk. Ik denk je van de laagste is Roeselaar, 45% zegt er is één partij waar ik echt niet op ga stemmen en dat is Vlaams Belang. Dat nuanceert natuurlijk ook, iedereen weet dat Vlaams Belang gaat normaal gezien goede verkiezingen doen. Ja. En dan krijg je, de Vlaming heeft gesproken, iets wat we zo op verkiezingsavond wel vaker verkeerdelijk zeggen, want dat is nooit De Vlaming. Hier zit je dus met de realiteit dat je misschien 20, 25 procent kan gaan halen. Wie weet nog meer, maar dat tegelijk meer dan de helft van, van de bevolking die je vertegenwoordigt, ook echt zegt van deze boer geen eieren. Ja. Dat is toch iets wat je wel in het achterhoofd moet houden, als we doen alsof er in, in Vlaanderen maar één grondstroom zou zijn.
1: Ja, ik heb de peiling eens goed bekeken. In de grotere steden is er uh, moeilijk een lijn te trekken, vond ik. Hè? In, in Antwerpen scoort MVA heel sterk. In Gent opvallende scoren voor groen. Ja. In Leuven vooruit.
2: In Brugge CDMV. Geldt daar telkens een andere logica? Well, ik denk dat de logica in die grote steden voornamelijk uh, gebaseerd is op uh, de populariteit van bepaalde figuren. Uh, In Antwerpen is dat Bart de Wever, in uh, Leuven is dat Mohamed Ridouani, in Brugge is dat Dirk de Fouw. En we zien dat mensen daar redelijk uh, tevreden zijn over hun stadsbestuur, die ook heel veel middelen krijgen uiteraard van de Vlaamse overheid en daar heel veel mooie dingen mee kunnen doen, zeker hier in Antwerpen.
0: Anders woont niet in een grote stad. (laughs) (laughs) <laughs> nee, maar, ja, ja,
2: je merkt dat wel dat als uh, de mensen dan tevreden zijn van die burgemeester dat het misschien niet heel veel uitmaakt welke kleur dat die per se heeft. Als er maar goed bestuurd wordt in die stad, als mensen maar tevreden zijn en dan zie je dat die populariteit van die burgemeester blijft en de populariteit van de partij, zijn partij, of haar partij, is daar uiteraard aan gekoppeld. Ja, dat zijn dan mensen die uh,
1: uit centrumpartijen komen. Hoe scoren de centrumpartijen over het algemeen? Nee,
0: het zijn lokale verkiezingen. Je voelt, je hebt overal lokale dynamieken. Wat je wel ziet is er wordt vaak, we hebben het hier al vaak gezegd over, er zou misschien een, een hergroepering van centrumpartijen moeten komen. Partijen als Open VLD en CDNV die zitten stilaan in existentiële crisissen. Ooit moet daar een soort van hergroepering. Centrumrecht, centrumlinks, ja, centrum... Je hebt altijd gezegd,
1: voor de verkiezingen ...zal dat nooit gebeuren, en en misschien gezegd, worden deze nou, verkiezingen ja. een kantelpunt.
0: Maar een van de boetades rond herver, herverkaveling is vaak van... ...dat gaat van, onder, dat gaat van ja. onderuit komen. Dat gaat ja. eigenlijk in, in de steden en de gemeenten gebeuren. Daar ga je nieuwe allianties zien. Uh, daar is die partij, die greep van die, die, die klassieke partijen, wat minder stevig. En
2: het uh, decreet helpt daar ook bij. Hè, dat de burgemeester automatisch verkozen wordt... ...en je zo eigenlijk bredere lijsten gaat krijgen rond bepaalde figuren... ...wordt ook altijd dan gezegd. Ja. En inderdaad, herverkaveling zou dan starten zogezegd lokaal niveau.
0: Maar als je naar de peiling kijkt, dan zie je dat het toch niet zo simpel is. Mm-hmm. Um, je, je ziet een paar plekken waar dat je dan zo'n alliantie krijgt... ...van partijen die denken, samen gaan we het sterker doen... Die soms door de kiezer ook wel als vrij opportunistisch gezien ja. worden. Als het verhaal niet duidelijk is, dan zie je dat dat niet automatisch werkt. Dat zijn dan de stadslijsten en de teamburgemeesters en noem maar op. Ja, soms werken die zeer goed. Soms voel je dat de kiezer denkt van, ja, ik, ja. ik weet eigenlijk niet waarvoor ja. dit staat. En dan heb je eigenlijk vrij, vrij slechte uh, peilingsresultaten.
2: In Oostende bijvoorbeeld, hè. dat is het meest sprekende voorbeeld. Burgemeester Tommelijn, ja, die heeft eigenlijk uh, nu aangekondigd van ja, ik wil burgemeester blijven en ik ga naar de verkiezingen eigenlijk dus met zijn partij Open VLD een uh, kartel samen met Groen en CD&V, echt een, ja, sorry, een ratje toe aan partijen die nu al samen besturen en dus die samen met een lijst opkomen. Ja, in de peiling zien we dat Tommelijn eigenlijk wordt afgestraft, uh, dat de kiezer oordeelt van ja, dat is eigenlijk één, er is niet goed bestuurd uiteraard en twee, uh, dat is gewoon uh, politiek opportunisme en eigenlijk al goede ideologieën compleet overboord om gewoon voor uw post om burgemeester te ja. kunnen blijven. Je
0: ziet, Mechelen heeft al een hele tijd zo'n lijst rond de uh, zomers, uh, waar ook groenen in zitten. Ja, dat, uh, ja dat, dat, dat doet daar ook minder goed dan dat ze waarschijnlijk gehoopt hadden. Uh, Gent hebben we een heel grote verschuiving gezien. De vorige keer was dat een, een alliantie tussen Vooruit en Groen. Nu heeft uh, Open VLD daar vooruit losgeweekt en gaan die samen naar de kiezer. blijft, Ik denk dat die gehoopt hadden dat er dan van Groen ongeveer niks ging overschieten. Ja, blijkt dat dat eigenlijk nogal meevalt, ja. dat die dan met een eigen verhaal naar de stad kunnen en dat dat nieuwe verbond van Open VLD en Vooruit ja, een veel minder gelopen race heeft dan ze misschien gehoopt hadden.
1: Is dat het uh, punt dat uh, jullie maken? De gemeenteraadsverkiezingen zouden wel eens een kantelpunt kunnen worden
2: voor de herverkaveling van het centrum, maar dan moet je wel uitkijken dat je een duidelijk profiel hebt. Wel, We zullen moeten afwachten wat 2024 ook de de federale en regionale verkiezingen geeft, of de kiezer effectief een bolwassing geeft aan sommige centrumpartijen. Je ziet het nu in onze peiling ook. Als je kijkt naar de score van Open VLD, die zakken er echt wel van tussen. Maar ik denk dat je, uh, als je wil gaan naar herverkaveling, dat je wel een sterk verhaal, een nieuw verhaal nodig hebt met krachten die gaan bundelen, die effectief iets bij te brengen hebben. Niet gewoon, ja, uh, wij willen deze post binnenrijven en daarom gaan we een alliantie oh. met die aangaan. Ik denk dat dat gewoon meer van hetzelfde is van wat er de voorbije jaren is gebeurd. En dat de kiezer dat afstraft. Ja.
0: Ik denk dat er twee paden zullen zijn. We hebben heel sterke partijen die zwaar gefinancierd zijn. Ofwel gaan er daar een paar echt naar adem moeten happen en gaan die met elkaar gaan praten. Ofwel zullen het sterke figuren moeten zijn die zeggen, ik stap uit die structuren en ik begin met iets nieuws. We zien dat in andere landen is dat soms makkelijker. Hier zit alles nogal vastgeklonken. Maar ik denk dat dat de enige twee manieren zijn. Zo die verkaveling, herverkaveling die zo van zijn eigen gaat gebeuren. Een beetje onstoemelings. Ik vrees dat dat eigenlijk wel het volgende centrumverhaal is. Dat we een buiklanding gaan maken. Het punt van Van Impe.
1: Dank je wel voor de drie punten. Ik heb toch eens genipt van deze drug uit Gent. Er gebeurt heel veel in de zone hè, tussen wijn en bier in ons land. Dit was een wilde cider uit Gent gemaakt van verschillende appelsoorten die handmatig zijn geoogst in en rond Gent. Een pomme de jus. Het klinkt van fantastisch, druge. maar we gaan hem <laughs> later op de avond ontkurken. Oké, okay, ja. ik ben ermee weg. Dank je wel. En tot het volgende punt van Van Impe. Dit was het punt van Van Impen, de politieke podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen, van Hannes Hendriks, chef politiek, en van mezelf, Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen en Bert Heivaert. Tot het volgende punt van Van Impen.